0: Muy buenas compañeros y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast de Ecobody Clinic. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, el fisioterapeuta Roberto Martín. Roberto es director de la clínica Ignition y además es fisioterapeuta en alto rendimiento especializado en jugadores de fútbol. ¿Qué tal Roberto?
1: ¿Qué tal Federico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allí? Pues bien, por aquí intentando retomar un poco la normalidad. Por aquí empiezan en poco tiempo las pretemporadas. Este final de temporada, principio de pretemporadas, esta situación así un poco distinta, pero bueno, afrontándolo con ganas y con ilusión, como siempre. ¿Te esperabas, te esperabas todas estas, estas lesiones después de este gran parate? La verdad es que ha sido, aquí en España hemos tenido un boom de lesiones, sobre todo musculares, importante porque al final, bueno, muchos jugadores sí que tienen en su casa la posibilidad de, de realizar un entrenamiento más o menos completo, pero muchos de ellos no. Al retomar el entrenamiento normal, eh, hemos visto muchas, muchas, muchas lesiones.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que esto también va a generar un antecedente, sobre todo en los deportistas de, de alto rendimiento, en el en lo que es el, 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 el parar, ¿no? Tener en cuenta que uno cuando para de golpe, cuando, bueno, en este caso fue un, un caso excepcional, ¿no? Pero, pero bueno, estos parates repentinos tienen sus consecuencias. Sobre sí, todo la el, cuerpo, es que, el cuerpo...
1: Eh, al final, el cuerpo al, normalmente lo someten a un esfuerzo bastante importante y el parón de golpe, nunca, nunca, nunca viene bien. Siempre hay que hacerlo todo progresivo, tanto el parar como el volver a comenzar la pretemporada. Sí, ni que hablar, ni que hablar.
0: Más que nada lesiones musculares estás teniendo en este momento, ¿no?
1: Sí, hay lesiones, lesiones musculares, lesiones articulares también, porque al final pienso que el sistema nervioso pierde esa capacidad propioceptiva y también tienen más riesgo de lesionarse... Bueno, pues ligamento, articulación, bueno, ese tipo de lesiones también hemos visto. Aunque, por supuesto, que la que más, sin duda, las lesiones musculares.
0: Sí, la, vedette, la, vedette. Sí, la verdad es que acá, desde que empezó el fútbol de nuevo, eh, bueno, te contaba hace un rato cuando hablábamos, eh, muchas lesiones musculares. Muchas lesiones musculares, de isquios de cuádriceps, de recto anterior. Lesiones miotendinosas y lesiones miofaciales también. Pero bueno, eso nos habla un poco de todo esto. Roberto, que para, para introducirnos un poco en el tema que vamos a hablar hoy, eh, este, este temido nombre para muchos jugadores y atletas eh, de la Pugalgia, ¿no? Que a veces, bueno, lo está, está un poco mal, mal, mal definido. Hubo un acuerdo, sabemos que hubo un acuerdo en Doha, donde uh -huh. reconceptuaron un poco el término. Pero, uh -huh. pero bueno ¿qué opinas respecto a esto?
1: Bueno, al final eh, la pubalgia, lo que no cabe duda, bueno, este dolor inguinal del deportista, como lo llaman ahora, eh, al final es, mm, bueno, es una causa o viene dado por muchas descompensaciones a muchos niveles. Entonces, al final yo estoy muy de acuerdo en que al final se termine denominando como dolor inguinal porque realmente hay muchos factores o muchas estructuras que pueden, doler, eh, que pueden provocar dolor en la zona, zona pública no solo eh, esa de, de tendinopatía conocida de los autores O ese edema óseo en la zona de hueso pubis eh, Hay muchos, muchas estructuras que pueden provocarnos irritación o dolor O que le pueden provocar en este caso al futbolista, que es con lo que yo más trabajo eh, Dolor en la zona del pubis Sí, yo creo, que, yo creo que bueno, uno cuando empieza,
0: bueno, vos también trabajás con imagen, ¿no? pero cuando uno empieza a trabajar con imagen y empieza a hacer las exploraciones, eh, bueno, por más de hacer los test ortopédicos correspondientes, cuando uno va a la imagen, bueno, empieza a encontrar bastantes sorpresas, no solo el engrosamiento clásico del tendón del aductor largo, sino que hay irregularidad también en la, en la superficie ósea, eh, podemos ver en algunos casos también hernias inguinales a la hora de uh -huh. hacer el esfuerzo, entonces, hay, hay una combinación de factores que, bueno, esa puede ser una de las causantes, también el dolor el dolor
1: referido hacia, hacia diferentes zonas. Ahí está, ahí está. Yo creo que es la clave. La, para mí, la clave en, para, para tener un buen un, un abordaje del, del dolor inguinal, de la pubalgia, eh, es hacer un buen razonamiento clínico. Tenemos que conocer muy bien el jugador, tenemos que conocer todos sus antecedentes, todas sus lesiones previas durante toda su carrera, para poder llegar a hacer un buen razonamiento clínico y con este eh, realizar un tratamiento eh, que, que sea efectivo, porque solo con la imagen ecográfica creo que, que es insuficiente. Ni que hablar, ni que hablar. Y en este razonamiento,
0: desde tu experiencia, ¿qué tanto pesa el ejercicio terapéutico? qué tanto pesa las terapias pasivas, ¿Qué, qué tanto pesa la higiene que pueda tener el jugador fuera de clínica. Eh, ¿cuál,
1: cuál, final, ¿Cuál es la distribución global? Bueno, yo siempre, siempre pongo el ejemplo de la pirámide, de una pirámide en la que para mí la base fundamental es la parte metabólica, la parte metabólica que empieza desde que nos metemos el alimento en la boca hasta que llegan nuestras células, ¿no? Creo que es la base, la parte fundamental y luego a partir de, de ahí pues evidentemente seguimos construyendo la pirámide con, con la parte del sistema nervioso que para mí es la siguiente más importante, tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, como el sistema nervioso autónomo. Luego la parte estructural es el siguiente escalón desde mi punto de vista en cuanto a importancia, importa? pues conocer todas las estructuras que pueden provocar este dolor en la zona del, del pubis. Y luego también hay que tener en cuenta el factor psicosocial, porque muchas veces los que tenemos experiencia con el con el fútbol profesional, en, en función de la presión o no que tenga el jugador en ese momento determinado, incluso en su situación personal, influye mucho a la hora de, de poder eh, lesionarse por un lado y luego tener una buena recuperación por otro. Ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Vos en clínica
0: trabajas Trabajas un poco con todo, ¿no? También tenés, tenés un, un gimnasio, además de, de, bueno, los boxes para hacer terapias pasivas.
1: Así es, nosotros, bueno, eh, trabajamos eh, de una manera bastante global, no nos gusta nada el tratamiento analítico. Entonces allí, bueno, tenemos, somos seis fisioterapeutas, tres readaptadores y al final entre todos intentamos hacer un trabajo global para, bueno, para que el beneficiado al final sea el futbolista, ¿no? Sí, claro, claro. Y
0: desde, desde lo que es el trabajo en camilla, más que nada, ¿cómo, cómo lo abordan? ¿Mediante fisioterapia invasiva?
1: Nosotros eh, mezclamos un poco bastantes terapias. Allí tenemos, aparte de, de la fisioterapia invasiva, por supuesto, trabajamos con EPI, trabajamos con neuromodulación funcional. Yo soy instructor oficial de Hice el máster en la Universidad de Canadá y con Alejandro Lorriaga, con el creador de la técnica. Usamos mucho la neuromodulación funcional, que es el tratamiento del sistema nervioso. Creo que es bastante efectivo y nos está dando muy buenos resultados. Utilizamos, por supuesto, la terapia manual, el microacondicionamiento. Utilizamos eh, mucha terapia manual, que creo que no hay que dejarla de lado. Y, bueno, por suerte tenemos mucha tecnología de la que tirar en la clínica. Tenemos cámara hiperbárica, tenemos láseres de alta potencia, tenemos eh, NoVotor, eh, bueno, tenemos cierta tecnología que también nos da ese pequeño impulso para, para acelerar los procesos de recuperación. Pero bueno, eh, dentro de lo que es la fisioterapia convencional, sí, lo que más utilizamos en el tratamiento de, de la pubalgia es la fisioterapia invasiva.
0: ¿Y el abordaje desde la fisioterapia invasiva, o en este caso vos que estás más que formado en lo que es neuromodulación funcional con Alejandro, eh, un abordaje general para pubalgia, ¿cómo lo abordas? ¿Utilizas el, el nervio ilunguinal, el hipogástrico, eh, en conjunto también con obturador, con la rama anterior y posterior? Eh, ¿Trabajas de a uno los nervios? ¿Te gusta trabajarlos en conjunto? Bueno,
1: vamos a ver, eh, es una muy buena pregunta. Eh, porque va encaminada mucho a, a lo que hablamos siempre del razonamiento clínico. Creo que si no hacemos un buen diagnóstico funcional eh, no vamos a tener buenos resultados. ¿Qué tipo de, 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 de nervio periférico podemos trabajar? Por supuesto que podemos trabajar todos estos que nos has, has comentado, pero siempre va a depender un poco en función de, de lo que nos encontremos en la exploración funcional. Tenemos que valorar la movilidad, tenemos que val valorar el control motor tenemos que valorar ciertas cosas que nos van a ir diciendo cuál es o cuál puede ser la causa de, de la pubalgia. Porque sí, podemos tratar, como bien has dicho, el nervio eh, pues, el hipogástrico, linginal, el podemos tratar el nervio curador, eh, la rama del nervio femoral... Podemos tratar muchas estructuras que pueden aliviar lo que es la sintomatología, pero si no, podemos, si no hacemos un buen razonamiento clínico eso simplemente va a ser un alivio sintomático y no vamos a ser capaces de recuperar la lesión. Hay muchas eh, otras eh, raíces nerviosas que pueden estar provocando eh, tensión en la zona del pubis, por ejemplo, las ramas más anteriores del nervio glúteo superior, eh, podemos hablar incluso de, de la rama ciática del, del, del músculo aductor mayor... Eh, hay de, diferentes estructuras que si hay exceso de tensión en ellas o irritación en ellas, pueden provocar cambios biomecánicos y alterar la función de, de, la, zona, de la zona. Sí, de la creo que esto que,
0: bueno, ahora, ahora que lo nombras me parece sumamente importante porque si, si tenemos un paciente que presenta un dolor un poco más profundo, ¿no? Sabemos que a nivel de lo que vendría a ser esta interfaz entre el autor largo y el autor mayor, el, el autor mayor va a compartir inervación con el nervio ciático y también puede ser un, una, posi una posible y gran opción de tratamiento a la hora de, que, de, de disminuir el dolor, me parece que está muy bueno ese abordaje. ¿no?
1: Sin, sin lugar a dudas, yo es algo que, que valoro mucho y que utilizo muchísimo, tanto tocar la parte como te hablaba del glúteo medio, tensor de la fascia lata, tanto con terapia manual como con, con neuromodulación, tanto, como trabajar la interfase entre el aductor largo y el aductor mayor, y trabajar esa rama ciática o esa rama obturadora profunda para eh, reequilibrar sobre todo eh, la movilidad de la cadera, que creo que la movilidad de la cadera es fundamental para prevenir o para recuperar una pubalgia
0: Sí, claro, ni que hablar. Y no sé si al hablar de terapia manual, eh, ¿cómo, no sé si te gusta también utilizar man, maniobras de, de osteopatía, por ejemplo, para recolocar el pubis, la rama las ramas del pubis, alinearlas, si una está descendida una está ascendida eh, no sé si también lo utilizas eso
1: Bueno, si yo, yo estoy formado en osteopatía es cierto y tengo que ser sincero y no es lo que más utilizo eh, utilizo otro tipo de, de técnicas como microacondicionamiento, otro tipo de técnicas más faciales más que irme directamente a, a la patología osteopática, pero sí bueno en algunos casos eh, sí que se utiliza por supuesto
0: Sí, sí. Bueno, el concepto, para aquellos que no saben de neuromodulación funcional, no es solo el tratamiento del sistema nervioso periférico mediante agujas. También está esta técnica que es microacondicionamiento, donde realmente se trabajan los tejidos. que sería en realidad, Roberto, una técnica miofacial, pero con mayor intensidad, por así decirlo, y mayor volumen de tiempo?
1: Bueno, al final el, el microacondicionamiento siempre depende de a, a qué vaya dirigido, ¿no? Si va dirigido a un tejido superficial eh, va a ser con muy muy baja intensidad. Si nos queremos meter, por ejemplo, como hablábamos antes, en la interfaz entre aductor mayor y aductor largo, eh, incrementaremos la intensidad. Al final lo que queremos es limpiar la zona de campo receptor, quitar toda ese Peri, o sea, ese microedema sí. que siempre hay alrededor de los tejidos y que nos va a bueno, nos va a suponer una interrupción entre, entre el sistema nervioso periférico y esa señal que tiene que enviar al sistema nervioso central. Si somos capaces de limpiar bien todas estas interfaces o, o limpiar bien esas pequeñas raíces nerviosas que puedan tener microedema y que pueden estar. Eh, mandando señales nociceptivas a ese sistema nervioso central. Creo que los resultados son mucho más rápidos y desde mi experiencia, eh, bastante mejores.
0: Sí, sobre todo en, a, en aquellas lesiones musculares, ahora que hablábamos, donde bueno, una distensión, donde se genera bastante edema, mismo que se ve en la imagen, o algún, algún desgarro ya que, que tenga algún contenido hemático, muchas veces creo que esto puede ser muy bueno y sobre todo a nivel miofacial, desgarros miofaciales, superficiales, los resultados pueden ser excelentes.
1: Sí, así es. Luego también eh, a nivel articular, cuando nos bajamos articulaciones como las del tobillo, los futbolistas sufren mucho de... De, de pequeñas contusiones, de patadas, de todos los partidos siempre van a tener edemas, aunque sean muy muy pequeñitos, alrededor de esas raíces nerviosas articulares que hay que limpiar bien para que el tobillo tenga una buena biomecánica y no suponga descompensaciones hacia arriba que nos puedan provocar. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de la pubalgia, nos puede provocar una pubalgia, una irritación de ramas articulares del tobillo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta diferentes factores que nos pueden provocar, sobre todo descompensaciones en el momento del impacto, y en el impacto me refiero en el no del balón, sino en el impacto en la carrera eh, esas descompensaciones hay que tenerlas en cuenta esas posibles descompensaciones para eh, hacer un buen razonamiento clínico como hemos hablado durante toda,
0: toda la entrevista Excelente Roberto, excelente Roberto, ¿qué consideras respecto a, a los puntos batillo que, que bueno, en estos tendones que ya están patológicos, podemos encontrar a la hora de, de abordar eh, ¿Cuál es tu experiencia de ese lado? ¿Tú, tú tiendes a ir a buscar la, la respuesta de espasmo local? Eh, ¿No lo tratas el punto gatillo? ¿No, no le das tanta importancia? Y si no, solo te concentras en el sistema nervioso periférico.
1: ¿Te está gustando
0: el episodio? No te olvides de dejarnos tu reseña al finalizarlo.
1: Bueno, eh, cuando hay un, un punto. Eh, excesivamente claro de, de dolor o, o, de, o, que, o que, bueno, que pensamos que puede estar provocando un dolor referido, sí que lo utilizamos. Nosotros lo que hacemos es buscar eh, la primera respuesta de espasmo local y luego trabajamos con el pointer. Luego en ese punto, sin mover la aguja, eh, trabajamos con el pointer. ¿Por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque hemos visto que trabajando sobre este campo receptor, eh, con la vibración de la aguja, eh, mantenida esos 10 hercios, eh, provocamos una respuesta... Eh, beneficiosa, muy parecida a la que puede provocar la punción seca y no deja tan dolorido, no deja esa... esa el dolor, dolor clásico por -función. función. Eso, el dolor clásico por función que cuando trabajas con el fútbol profesional, pues al día siguiente tienen que entrenar, van a estar doloridos y bueno, es mejor intentar dejar al, al jugador lo menos dolorido dentro de lo que se puede evidentemente eh, posible, para que al día siguiente eh, pueda seguir entrenando, pueda seguir haciendo la actividad normalmente.
0: Sí, ni que hablar y estos puntos de gatillo, ¿dónde los sueles encontrar? Eh, me ha pasado encontrar bastantes puntos de gatillo a nivel del pectiño en pacientes que tienen, que tienen, bueno, terminopatía del aductor largo, hernias inguinales. Y ha sido bastante frecuente a nivel de pectiño y de aductor largo. No sé, tu experiencia que...
1: Sí, lo más, lo más frecuente es pectíneo y aductor largo. También te, encontramos puntos gatillo de manera habitual en la porción ilíaca de psoas. Eh, podemos encontrar puntos gatillo también relacionados con músculo antagonista, como hemos hablado antes, en la porción anterior del glúteo medio o tensor de la fascia lata. Es un poco lo, lo más habitual, incluso bueno, en, el, en la zona del oblicuo externo oblicuo interno, en la zona del recto anterior del abdomen. Bueno, todas esas zonas son importantes de tenerlas en cuenta, explorarlas bien para que no, haya, bueno, en caso de tener que trabajar sobre un punto gatillo, eh, que no, no se nos escape nada.
0: Excelente. Y a la hora de hablar de, de ejercicio terapéutico, ¿utilizas algún protocolo en específico? Eh, más que nada, ¿lo vías por el razonamiento clínico y no utilizas protocolos?
1: Yo, Federico, la verdad es que eh, en esto también te voy a ser muy sincero, yo huyo mucho de los protocolos. Cualquier técnica, cualquier eh, 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 ejercicio terapéutico, cualquier cosa que me, me intente inculcar un protocolo, huyo de ello, porque al final cada pubalgia es diferente, cada futbolista es diferente, cada momento de la lesión es distinto. Entonces, los protocolos creo que, que sirven, bueno, pues para hacer eh, estudios científicos están muy bien, pero para la realidad clínica creo que el basarse en un protocolo eh, bueno, puedes tenerlo como referencia, pero siempre lo vas a adaptar y al final lo vas a tener, a terminar modificando en función de cada lesión y en función de cada jugador.
0: Claro. Pero a nivel de, de bueno, en lo, en lo, en lo que es protocolo para el, para el tratamiento clásico y convencional tampoco, entonces. O sea...
1: No, nosotros en función de, de la valoración funcional, en función del razonamiento clínico y en función de la imagen ecográfica, pues nos guiamos y hacemos eh, un tipo de, de protocolo u otro, porque es que al final eh, como es una lesión que es tan, tan compleja que... que... Es muy complicado protocolizar o hacer un protocolo porque a lo mejor una bobalgia te encuentras con una hernia inguinal y edema osio en la zona pública, otro te encuentras con que tiene mucho que ver ese nervio hipogástrico y tienes que trabajar mucho la zona oblicuo interno y externo, otro te encuentras con que es el ilíaco, eh, al final es tan, 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 o sea, tan variable lo que te puedes encontrar que, que es, para mí es prácticamente imposible realizar un protocolo de recuperación de cubaje. Ni que hablar. No, te lo preguntaba más que
0: nada por el lado, viste, no sé si el protocolo de Copenhague para las terminopatías de autores, viste que hay algunos, bueno, hay algún protocolo de Holmich, también por la vuelta,
1: pero... sí eh, y están muy bien, eh. ojo, yo no, yo, no, yo no los critico ni, ni muchísimo menos, pero yo personalmente eh, me guío por, por, por el razonamiento que podamos hacer y por lo que nos podamos ir, ir encontrando, porque seguramente según vaya avanzando la recuperación iremos variando en función de, de las sensaciones Excelente.
0: Y a la hora de hablar de test para, para dar el reintegro al, al equipo, al jugador volver a la, a la práctica normal. ¿Utilizas algún test específico, eh, por ejemplo, para valorar fuerza de aductores mediante squeeze test con dinamometría? Eh, uh -huh. ¿Alguna valoración funcional?
1: Uh -huh. Nosotros, eh, en ese sentido, eh, realizamos, por supuesto, todo este tipo de test. Hacemos también test funcionales manuales para ver la respuesta que tiene el sistema nervioso, la rapidez de contracción que puede tener, cómo, cómo funciona ese control motor. Eh, hacemos test de apoyo monopodal eh, para ver eh, la cantidad de movilidad eh, de, flexión, de flexión dorsal del tobillo, de flexión de cadera, de que la rodilla no me la meta para adentro, eh, en ese apoyo monopodal. Bueno, Hacemos diferentes tests funcionales para, para, bueno, para que, estar seguros de que el jugador pueda empezar a volver a, a la práctica clínica. Creo que si no es capaz de, de mantener una rodilla en el plano sagital eh, sin, sin sobre todo meterlo hacia adentro que es lo más habitual, es imposible que se le pueda meter al jugador de hacer carrera, por ejemplo, no sé, ese tipo de, de cosas tenemos que tenerlas en cuenta para, para no avanzar demasiado rápido. Perfecto, y los, los controles para resetear todo este sistema nervioso una
0: vez que vos diste, diste el alta, que ya el jugador puede comenzar a entrenar con el equipo de manera normal, ¿cada cuándo te gusta hacerlos? Resetearles el sistema nervioso periférico o verlos en consulta nuevamente.
1: Bueno, yo, yo Federico, como, como bien sabes, eh, hago trabajos eh, de muchas horas. Yo estoy entre cuatro y seis horas con un jugador. Y hablo ya, ya estamos hablando de trabajo preventivo y de mejora del rendimiento. Yo cuando viajo con los jugadores o cuando los jugadores vienen a consulta, eh, para un tema preventivo y de mejora del rendimiento estamos muchas horas. Entonces... Eh, si estamos muchas horas, lo hacemos cada 3-4 semanas. Si es un futbolista que me ha venido de fuera, por lo que sea, y, 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 y bueno, eh, pues ahí hacemos ese tratamiento largo. Y si es un futbolista que por lo que sea está en Madrid, que es donde yo estoy, pues lo hacemos cada 15 días un par de horas, más o menos.
0: Excelente. Sí, porque el tratamiento, bueno, el tratamiento multihoras es otra, otro pilar grande de lo que es este la neuromodulación funcional, ¿no? Que creó el doctor Alejandro lo, lo, lo riaga.
1: Sí, así es. Nosotros, eh, bueno, pues eh, al principio como nos, creo que nos pasa un poco a todos cuando escuchas ese tipo de tratamiento dices, bueno, ¿cómo sí, llama va a tolerar eso Claro, ¿cómo va a tolerar es un jugador? ¿Cómo va a ser... Bueno, pues al final cuando, cuando yo empecé a probar, empecé con dos horas o con tres, vi que incluso podías si te ponías a limpiar bien todos los microedemas, podías llegar a cuatro o cinco horas sin problema. Que nadie se piense que las cuatro o seis horas el tratamiento es todo a base de agujas ni muchísimo menos. El 70%, 60-70% del tratamiento es manual. Limpiando todo esos microedemas, haciendo eh, trabajo manual, trabajo miofascial, limpiando bien todas las Todas las eh, todas, todas las eh, joder, que no me sale, todas las interfaces faciales, eh, bueno, eh, es un trabajo largo, pero luego el futbolista eh, al día siguiente a los dos días se encuentra espectacular. O sea, las sensaciones que te suelen transmitir son muy, muy, muy buenas.
0: Sí, aparte, bueno, ni que hablar, al estar tantas horas modulando el sistema
1: también, sí, y es mejor todavía si
0: después se van a dormir
1: de directo, ¿no? Así es, eso tienen, que tienen que hidratarse mucho durante la, durante la sesión. Estamos eh, bueno, continuamente eh, bebiendo agua, eh, intentando hidratar lo máximo posible. Esa noche, eh, incluso los futbolistas que tienen muchos problemas con el sueño, eh, duermen como bebés. O sea, esa misma noche duermen muy bien, suelen descansar bastante y al día siguiente, en muchos casos, y a los dos días en otros casos, eh, las sensaciones son muy buenas y sobre todo al final el, la suerte que hemos tenido que, que en la mayoría de los casos el feedback ha sido del propio entrenador de decirle sin saber que lo han tratado porque al final muchos desconocen que se tratan fuera, claro, eh, sin saber que lo han tratado fuera, decirle Oye, ¿qué, ¿qué has hecho? porque has hecho un entrenamiento espectacular, estás más rápido, estás más ágil estás más ligero eh, el propio entrenador les ha dado ese feedback sin saber absolutamente nada porque al final bueno el jugador Puede sentirse de una manera o de otra, pero si de, desde fuera también se aprecia, pues bueno, creo que es algo para darle mayor importancia a, a este tipo de trabajo.
0: No, y además hay una, una modulación increíble del
1: autónomo, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, o sea, el sistema que... nervioso simpático, que sobre todo la parte simpática, a mí me parece fundamental tratarla y, y creo que le, le, le metes un estímulo bastante, bastante importante.
0: Sí, sí, creo que desde ese lado, a nivel del autónomo, del simpático, hay, hay una, una gran influencia. Y hablando un poco de esto, ¿has probado o utilizas lo que es la neuromodulación no invasiva, que, que hay varios
1: colegas hoy en día que la están utilizando aquí en España, eh, con Nesa? Yo en, en la clínica no la tengo, o sea, no la tengo, la he probado varias veces. Eh, me parece un, una tecnología bastante útil, pero que a, a, por el tipo de, de tiempo, por el tiempo que tienen que estar eh, con ello puesto, a mí no me encaja en la clínica, porque yo voy, eh, bueno, tengo cinco salas para mí, voy mucho más rápido, al final es algo más complejo que no me da para, para poder meterlo en la clínica. Pero sí, muchos de mis jugadores que trato habitualmente profesionales, eh, lo tienen ellos en casa. Claro, ¿y qué resultados has visto? bien 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 bastante bastante bien algunos te comentan eh, que tienen bueno que notan más mejor recuperación después de los entrenamientos otros te comentan que para pequeñas eh, molestias musculares les va bien eh, bueno cada uno para un tipo de cosas yo eh, también los que lo han probado para para el problemas del sueño es cierto que eran futbolistas eh, que duermen muy mal que son casos muy complejos y entiendo que quizás no le han dado la oportunidad suficiente al equipo o no, has, no lo han hecho de manera demasiado continuada y al final quizás por eso no han encontrado los resultados óptimos. Pero bueno, eh, tan, todos los que trabajan con tecnología NESA hablan de pacientes no deportistas de élite que sí que les va bien para problemas o trastornos del sueño.
0: Sí, he escuchado eso también, he escuchado.
1: Escuchado. Yo, los casos de futbolistas profesionales, Federico, como tú también conoces, es que es muy complejo, es que hay demasiado factor psicosocial y creo que al final, eh, bueno, pues hay para este tipo de tecnología, pues a lo mejor es demasiado demasiado problema como para, para que pongan el aparato y de repente duerman bien. Creo que sí. la presión eh, mediática, todo es algo bastante, bastante complejo. Sí, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Y desde el lado
0: de la cámara hiperbárica, que, que sé que trabajas mucho con ella, ¿has tenido buenos resultados en este tipo de
1: patologías? Para mí la cámara hiperbárica, eh, en cuanto a tecnología, es eh, lo, lo mejor. O sea, lo mejor que yo he probado, creo que he probado prácticamente todo. Y creo que es. Eh, a mí me gusta mucho todo, todo lo que haga un trabajo global, sobre todo el cuerpo, y creo que la cámara hiperbárica es, es uno de ellos. Y a mí me ha dado unos resultados espectaculares. En el tema de la pubalgia por ejemplo, en esos más óseos de la sinfisis que no se, no se recuperan, que incluso con infiltración de corticoide eh, eh, hecha en quirófano ¿no? no terminan de recuperarse, la cámara hiperbárica nos ha dado unos resultados espectaculares. Y luego, por supuesto, en cuanto a recuperación, por esa eliminación de ácido láctico, por esa oxigenación de todos los tejidos, eh, bueno pues es, una, es, un, es un plus más, ¿no? ¿Y hay
0: adherencia por parte de los pacientes a hacerla?
1: Sin ninguna duda. Cuando ven los resultados, nosotros tenemos muchísimas resonancias antes y después. Eh, los pacientes le, bueno les pedimos que se haga una resonancia antes, en bueno, casos de que evidentemente de ser un deportista profesional y que pueda hacerlo, y, y resonancias después. Y, y la verdad es que los resultados son tan buenos que al final eh, el tratamiento genera, genera bastante adherencia. Eso es bueno, entonces. Eso es bueno.
0: Bueno, y sobre todo
1: lo importante es que, que no duele nada, ¿no? Al final sí, tumbados. claro, no ni que hablar, pues.
0: No, te preguntaba si había adherencia más que nada, porque, porque bueno, viste algunas personas capaz que le puede dar un poco de claustrofobia, sentirse encerrados o, pero
1: pero sí, bueno. son, son, son los menos, son los menos, pero bueno, hay algún caso esporádico que sí que tiene claustrofobia y al final pues no nos permite utilizar la cámara hiperbárica, pero bueno, para eso hay otras tecnologías que también funcionan. Ya.
0: Bueno, Roberto, eh, no me queda más que agradecerte por tu tiempo. Sé que son tiempos complicados donde se está retomando el trabajo y a una intensidad elevada. Y bueno, que te hayas hecho un tiempo para, para charlar un poco con nosotros, la verdad que es un placer. Así que
1: agradecerte, agradecerte por este tiempo. Y seguimos en contacto. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Federico, por contar conmigo. Y, y nada, espero... Poder vernos pronto y, y conocernos algún día. Un fuerte abrazo. Claro que sí.
0: No te olvides de seguirnos en Instagram, Ecobody Clinic, para ver más novedades.